0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Hunderttausende auf den Straßen am Tag der Arbeit. Am gestrigen 1. Mai demonstrierten allein in der Bundesrepublik 425.600 Menschen, so eine Meldung des DGB. Im Wahljahr 2013 setzte die große Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein deutliches Zeichen. An den Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeitnehmer käme niemand vorbei, so der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Michael Sommer. In mindestens sechs Städten im Bundesgebiet gab es Gegenproteste zu Kundgebungen von Alt- und Neonazis. Gewerkschaften und der portugiesische Arbeiterbund CGTP hatten zum alljährlichen Wettrennen durch die Hauptstraßen Lissabons aufgerufen. An den Demonstrationen beteiligten sich tausende Menschen. Mehr als im letzten Jahr, erklärte der Vorsitzende der CGTP der, Publi der Tageszeitung Publico. Celia Portela vom Gewerkschaftsbund CGTP. Ich bin schon seit 1992 in der Gewerkschaft aktiv und ich erinnere mich nicht, den Platz Alameda dermaßen voll gesehen zu haben. Es war ein Meer von Menschen, es war einfach fabelhaft. Ich kann keine Zahlen nennen, es wurden keine bekannt gegeben und man kann das auch gar nicht in Zahlen ausdrücken. Für den 25. Mai sind in Portugal weitere Proteste vor dem Sitz des portugiesischen Präsidenten Cavaco Silva angekündigt, bei denen die Regierung zum Rücktritt aufgefordert werden soll. In Istanbul verhinderte die Polizei die Kundgebung mit Gewalt. Sie setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen Arbeiterinnen und Arbeiter ein. Es gab viele Verletzte und Dutzende Festnahmen. Bei Zusammenstößen flogen Steine und Molotow-Cocktails.
1: Also der offizielle Grund des Verbotes war, dass äh, am Taktienplatz ist eine große Baustelle, weil wir eine Unterführung machen. Und die offizielle Begründung war, äh, dass es darum geht, weil es zu gefährlich wäre. Aber das ist natürlich ein Vorwand.
0: In Portugal ist derzeit die Arbeitslosigkeit so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Irland, Griechenland, Spanien und Italien stellen ganze 44 Prozent der Erwerbslosen, aber nur rund 25 Prozent der Bevölkerung in Europa. Am heutigen 2. Mai vor 80 Jahren wurde die Freie Deutsche Gewerkschaftsbewegung durch die Nationalsozialisten zerschlagen. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wurden verhaftet, verschleppt, gefoltert und ermordet.
2: Nach dem Einsturz des Fabrikgebäudes nahe Dhaka zeigt sich die EU besorgt über die Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Die Behörden in Bangladesch müssten sofort handeln und dafür sorgen, dass internationale Sicherheitsstandards eingehalten würden, erklärten die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und EU-Handelskommissar Karel de Gucht in einem gemeinsamen Statement. In ihrer Erklärung kündig kündigten die KommissarInnen, an, über Anreize für ein verantwortliches Verhalten bei Herstellern nachzudenken und riefen die europäischen Textilunternehmen dazu auf, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Fast 60 Prozent der Textilproduktion aus Bangladesch wird zollfrei in die EU-Länder exportiert. Am gestrigen 1. Mai forderten zehntausende ArbeiterInnen auf den Straßen der Hauptstadt Dhaka die Hinrichtung der Besitzer der fünf Fabriken, bei deren Einsturz wahrscheinlich über 500 Menschen ums Leben gekommen sind.
1: Das Schreckliche ist aber, dass noch über 1000 Arbeiterinnen als vermisst gelten. Das heißt also, man muss mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Zahl der Toten noch dramatisch weiter ansteigen wird. Im Rahmen der Bergungsarbeiten war es so, dass ähm, halt so schwere Trägerteile zerschnitten werden mussten. Und dabei haben halt die Funken in dem Bergungstunnel einen Brand ausgelöst, sodass halt dadurch die Wahrscheinlichkeit, noch weitere Überlebende zu finden, halt sehr gesunken ist. Und Sie können sich halt vorstellen, was für eine dramatische Situation das vor Ort ist, wo Familienangehörige sich ähm, rund um das ähm, eingestützte Gebäude befinden, verzweifelt nach ihren Angehörigen Fragen, die häufig eben auch nicht offiziell registriert waren, während sie halt dort angestellt waren in der Textilfabrik.
2: Das war Frau Jung von Medico International.
0: absolute Priorität ist die Arbeit, sagte der neue italienische Staatschef Enrico Letta am gestrigen Mittwoch. Er hatte sich mit seinem Amtskollegen François Hollande im Élysée-Palast getroffen, um über den Albtraum rezession und die zukünftige Politik in Europa zu sprechen. Die EU sei blockiert durch die strenge Einstellung des Gläubigers Deutschland. Außerdem, außerdem ging es nicht an, dass es in Europa einem Land oder zweien gut ginge und die restlichen würden versinken. Dies verkündete dies verkündete Letter nach dem Treffen der Presse. Am Abend zuvor hatte er mit der deutschen Kanzlerin in Berlin diniert und sich dort freundlich, aber autonom gezeigt, so die spanische Tageszeitung El País. Zitat, wir müssen den politischen Kurs in einem Europa, das seine Bürgerinnen und Bürger demoralisiert, ändern, so die beiden Staatschefs weiter. Hier stünde nicht nur die politische Stabilität von Europa, sondern, alle, sondern auch alle seiner Mitgliedstaaten auf dem Spiel. Die Nachricht aus Paris und Rom klang wie ein Faustschlag an den Türen von Berlin. Hollande versprach, die Wettbewerbsfähigkeit seines Landes zu verbessern und die öffentlichen Ausgaben zu kontrollieren. Dies sei das Einzige, was er tun könne, um Wachstum zu begünstigen.
2: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Ukraine wegen der Inhaftierung von Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko verurteilt. Das Gericht stellte verschiedene Verstöße der Ukraine gegen die Grundrechte Timoschenkos fest. Es rückte unter anderem Verletzung der Menschenrechte auf Freiheit und auf gerichtliche Überprüfung von Freiheitsentziehung. Die Urteilsbegründung machte deutlich, dass die RichterInnen politische Gründe für die Inhaftierung Timoschenkos vermuten. Das Urteil bezieht sich auf die Untersuchungshaft 2011. Diese sei willkürlich gewesen. Zur Haftstrafe nach ihrer Verurteilung nahm das Gericht jedoch nicht Stellung. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Ukraine kann nun die Verweisung an die Große Kammer des Gerichtshofs beantragen.
0: Rajoy bietet Brüssel drei Millionen. In diesem Jahr noch will die spanische Regierung um Mariano Rajoy weitere Einsparungen vornehmen. Wie genau diese aussehen, ist nicht bekannt. Die Haushaltsanpassung aus dem letzten Jahr hätte die wirtschaftliche Situation nur verschlimmert. Das Defizit klettere bereits auf 6,3 Prozent. Die spanische Regierung reagierte nun mit der Vertagung aller Anpassungsmaßnahmen, die in den letzten Monaten genehmigt wurden, so zum Beispiel die Steuererhöhung auf Immobilien. Das lang ersehnte Ende der Krise in Spanien verzögere sich mit dieser Vertagung auf das Jahr 2016, so die Prognose der Vizepräsidentin Soraya Sáenz de Santa Maria. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 2. Mai 2013. Weiter mit Musik.